0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Was Sie hier hören, ist die Kulturreisesendung des Deutschlandfunks, der Sonntagsspaziergang. Wir kümmern uns kaum um Tourismus im Sinne von Happy Holiday oder Preisvergleiche, Sonnenscheindauer und Hotelkategorien. Wir möchten Ihnen stattdessen Begegnung ermöglichen mit Mensch, mit Landschaft, Landstrich, Besonderheit, Eigenart, Schönheit, Sprache, Musik, Kultur, Erlebnis. So betrachtet ist die Welt grenzenlos für uns, aber bei zahlreichen Ländern haben wir es schwer, überhaupt nur reinzugucken. In dieser Zeit gehört dazu die Ukraine. Wir sehen täglich Bilder von Zerstörung und Elend, aber wir wissen vergleichsweise wenig über Geschichte und Kultur einzelner Orte im Land. Deshalb jetzt dies hier. Das zentralukrainische Dnipro ist nach Kiew, Kharkiv und Odessa die viertgrößte Stadt der Ukraine. Aber es ist über Nipro im Westen nicht viel bekannt. Wahrscheinlich auch, weil das frühere Nipro petrovsk bis 1989 wegen der sowjetischen Raketenproduktion für Besucher nicht zugänglich war. Unsere Autorin Judith Leister hat Nipro 2016 besucht und fand außerdem Kosakenmuseum auch eine jüdische Stadt in der Stadt. In diesem Winter sprach sie mit einem Maler aus Dnipro, der nach Kriegsausbruch in die Ukraine zurückgekehrt ist und dessen bevorzugtes Sujet seit vielen Jahren die Krim ist. Jene Halbinsel also, die am 20. Februar 2014, also vor ziemlich genau neun Jahren, von Russland annektiert wurde.
0: 2016 die Pro, das frühere Dnipropetrovsk in der Zentralukraine. Am kilometerlangen Javonitsky-Prospekt ermahnt eine Ampel Sehbehinderte sanft, rasch die Straße zu überqueren. Obwohl die Krim bereits besetzt ist und der Krieg im Osten nur 200 Kilometer entfernt, scheint das Leben friedlich. Sogar ein Budenzauber wirbt um Besucher. Rechts und links des Prachtboulevards, den der russische Gouverneur Patjomkin vor über 200 Jahren hat anlegen lassen, liegen säulengeschmückte Häuser in Pastellfarben. Eines davon ist das historische Museum. Dass wie der Prospekt heute nach Mitro Javonicki, einem Experten für die Geschichte der Kosaken, benannt ist. In der Museumsvorhalle wartet bereits die Mitarbeiterin Valentina. Ihren Nachnamen möchte sie nicht verraten. Eine Inschrift auf dem Boden erinnert an die erste urkundliche Erwähnung des damaligen Jekaterinoslav, die im Allgemeinen mit der Stadtgründung durch Katharina die Große gleichgesetzt wird.
2: Auf dem Boden sind zwei Daten.
3: 1776,
2: das Datum der Stadtgründung des früheren Jekaterinoslav. Und 1976 haben wir den 200. Geburtstag von Dnepropetrovsk gefeiert, Dnipro.
0: Seit 2016 heißt das ehemalige Dnepropetrovsk Dnipro, benannt nach dem breiten Fluss, der die Stadt und das ganze Land in zwei Hälften teilt. Der Name Grigori Petrovskis wurde getilgt. Der Funktionär war ein Hauptakteur des Holodomor der großen Hungersnot der frühen 1930er Jahre. Doch am Anfang des Museumsrundgangs steht die Frühgeschichte der Region.
3: Einige Seiten unserer Geschichte sind
2: mit den Sküten verbunden. Hier sehen Sie die Skulptur eines skytischen Kämpfers.
0: Vor Hunderten und Tausenden von Jahren hinterließen Sküten, Griechen, Römer, Byzantiner, Juden, Tataren, Wikinger und Hunnen Spuren in der Steppenlandschaft. Von einem unbekannten Volk stammen die Kamienäher Babel, die Steinahnen, archaische Figuren, von denen das Museum mehr als jedes andere in der Ukraine besitzt. Eine wichtige Rolle im Selbstverständnis der heutigen Ukrainer spielen die Kosaken. Entlaufene, leibeigene, unterschiedlicher Herkunft, die sich in Reiterverbänden organisierten.
2: Das Wort Kosake ist türkischen Ursprungs und bedeutet unabhängiger, bewaffneter Mann. Auf unserem Territorium hatten wir fünf Siedlungen der Saporoga-Kosaken. Da lebten nur Männer. In der Mitte der Siege des befestigten Lagers war der Maidan, wo der Kosakenrat abgehalten wurde. Kosaken waren
0: vor allem Krieger. Die Region Dnipro war vor 1775, als Katharina die Große das Gebiet annektierte, ein Zentrum der Kosaken, die sich im 17. Jahrhundert zu einem autonomen Hetmanat zusammengeschlossen hatten. Nach der Einverleibung ins Zarenreich flohen viele Kosaken oder wurden in die russische Armee integriert.
2: Hier haben wir die Kesselpauke. Sie hat die Kosaken zur Versammlung gerufen.
0: Auch eine Replik von Ilya Repins berühmtem Bild, die Saparoga-Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief aus dem Jahr 1891, gibt es im Museum. Das Gemälde zeigt eine angebliche Szene aus dem Osmanisch-Russischen Krieg von 1676. Ein Haufen lachender Kerle mit geschorenen Köpfen diktiert einem Schreiber eine unflätige Absage an den Sultan, der Unterwerfung gefordert hatte. Der Schreiber hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Jawornicki, dem Museumsgründer. Valentina weiß, wie der Forscher in Repins Bild hineinkam.
2: Repin und Jawornitski
0: waren Freunde. Immer wieder bezogen sich die Ukrainer bei ihren Unabhängigkeitskämpfen auf kosakische Traditionen. Auch im Krieg gegen Russland greifen populäre Songs das kriegerische Erbe auf.
4: Ja, Nipro man, man, man
0: 2016. Im Menorah Center spricht Rabbiner Schmuel Kaminecki vor einer deutschen Reisegruppe. Sein Dolmetscher kommt kaum hinterher.
1: Als wir 1990 waren, hatten wir so eine
2: winzige kleine Synagoge.
1: Und da wollten wir eine größere bauen. Und da sagte man uns: Wofür denn eigentlich? Da es keine Leute, die dahinter liegen.
4: Das war 2000. Когда haben построили dieses,
1: dieses Komplex Minora gebaut und da sagt man wieder, wofür denn dieser ja. Maßstab, also diese ganze Größe. Aber heutzutage ist es uns wieder viel zu klein. Community Und die, die die jüdische Gemeinde hier blüht auf.
0: Das Menorah Center ist der 77 Meter hohe Beweis, dass sich in Dnipro lange nach dem Holocaust wieder eine starke jüdische Gemeinde etabliert hat. 1990 hat der während der NS-Besatzung in die USA ausgewanderte siebte Lubavitscher Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, seinen Schüler Kaminecki in die ehemalige Heimatstand entsandt, um die chassidische Gemeinde wieder aufzubauen. Dies gelang vor allem dank der ukrainischen Oligarchen Gennady Boholyubov und Igor Kolomoyski, die ebenfalls Gemeindemitglieder sind. Igor Schupak ist Direktor des Tkuma, des Instituts für Forschung des Holocaust im Menora Center. Der agile Historiker leitet auch das dazugehörige jüdische Museum, das Exponate vom 17. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg zeigt, von den Judenmassakern unter dem kosaken hetmann Bohdan Chmelnitsky bis zur deutschen Vernichtungspolitik und der ns kollaboration Gerade ist Schupak jedoch die Gegenwart wichtiger als die Vergangenheit, wie er im Gespräch sagt.
3: Wichtiger ist, dass wir die
2: Entstehung einer neuen ukrainischen politischen Nation sehen. Mit einer vereinigten nationalen Erinnerung, einschließlich der Erinnerung an den
3: Holocaust.
2: Vor 20 Jahren und mehr war der Holocaust nur ein jüdisches Problem.
3: Der Holodomor
2: nur ein ukrainisches.
0: Im Krieg würden jüdische und nichtjüdische jüdische Ukrainer zusammenstehen, sagt Schupak. Dnipro sei ein wichtiges Drehkreuz für das Militär und die Flüchtlinge aus der Ostukraine.
3: Ah.
4: Dnipro
3: ist das
2: Hauptzentrum für die medizinische Versorgung der ukrainischen Soldaten, für die freiwilligen Aktivitäten und für die strategisch-technische Versorgung der Armee.
0: 2016 wurde in Dnipro im Rahmen einer Kooperation des Historischen Museums mit weiteren Häusern das Ato-Museum eröffnet. Ato heißt Anti-Terrorist Operation und stand für den ukrainischen Kampf gegen die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk bis 2018. Das zentrale Symbol des Museums ist der 2014 zerstörte Flughafen von Donetsk.
2: Erster Schritt war eine Open-Air-Ausstellung. Man sieht verschiedene Symbole des Kriegs. Auf einer Fläche im Museum wird von der Mobilisierung, dem Weg zur Front und dem Krieg, den medizinischen Leistungen und den Opfern bis zum künftigen Sieg
0: erzählt. By victims to the victory. Schupak spricht von einer breiten Unterstützung durch die jüdische Gemeinde.
3: Wir
2: unterstützen durch Material, durch Geld und fast noch wichtiger für meine Freunde an der Front, ideologisch und mental. Jeden Tag sehen wir die Rettungsfahrzeuge vom Flughafen zu den Krankenhäusern fahren.
3: From Ukraine, to Hospitals.
4: eine
0: hmm. Ukraine, Anfang 2023. Eine Stadt im Krieg. Die Museen und das Menorah Center sind geschlossen. Praktisch jeden Tag gibt es Luftalarm. Die bisher schlimmste russische Attacke auf die Stadt erfolgte am 14. Januar. Aus einem eingestürzten neunstöckigen Wohnhaus wurden über 40 Menschen tot geborgen. Aber die Menschen helfen sich gegenseitig wie noch nie, betont Serhi Burbelo. Er ist Maler und lebt in Dnipro.
2: Mein Name ist Sergi Burbelo. Ich bin ein Künstler aus dem wunderbaren Dnipro.
0: Burbelo weiß, dass er und seine Frau es besser haben als die Bewohner der Hochhäuser.
2: Ich lebe im Bezirk Amur in einem Privathaus.
4: Wir haben eine Feuerstelle
2: und einen Gasofen. Deshalb haben wir es etwas leichter als die Menschen in Apartments. Wir können uns am Feuer wärmen, wenn der Boiler nicht funktioniert, und Essen kochen, auch ohne Elektrizität.
0: Wenn die Sirenen heulen, geht das Paar in den Keller, wo sie sich eine Sitzecke mit Dosenvorräten eingerichtet haben. Die Stadt habe sich seit der russischen Invasion verändert, sagt Bobelo. Sie sei
2: Lehrer geworden. Ältere Leute verlassen das Haus nicht, wenn sie nicht müssen. Man kann überall in den Straßen die Generatoren hören und Militärautos mit Kennzeichen der Europäischen Union sehen. Auch Ambulanzen, die wir aus der EU bekommen haben.
0: Als am 24. Februar 2022 der Großangriff Russlands auf die Ukraine begann, war Bobelo in Hamburg. Im ukrainischen Konsulat sollte eigentlich eine Auswahl seiner Bilder gezeigt werden.
2: When the war started, my wife and I were in Hamburg. Als der Krieg anfing, waren meine Frau und ich in Hamburg. Meine Ausstellung über die Krim stand kurz vor der Eröffnung, genau zum Jahrestag der Annexion der Halbinsel durch Russland. Obwohl wir in Deutschland hätten bleiben können, haben wir uns entschieden, in die Ukraine zurückzukehren, um als Freiwillige zu helfen.
0: Die geplante Ausstellung trug den Titel Kirim. Das ist der krimtatarische Name für die Krim. Serhi Burbelo reiste immer wieder dorthin und erforschte die Vielvölkervergangenheit der Halbinsel, die übrigens erst seit 1783 durch Katharina die Große zu Russland gehörte. Burbelo schwärmt.
2: As my best friend says, when you have been there, you leave a piece of your heart. Mein bester Freund sagt, wenn du dort warst, lässt du einen Teil deines Herzens dort. So ist es auch mir ergangen. Meine Freunde und ich, wir sind alle Wege in den Bergen abgegangen. Nachts lagen wir in Zelten und Höhlen in längst verlassenen Städten und schauten von unseren Schlafsäcken aus in die Sterne. Mein Wunsch war es, die Krim nicht auf die übliche Weise mit Sonne und Meer darzustellen, sondern ihre tiefe Bergseele zu zeigen im Mondlicht.
0: Burbelos Gemälde tauchen die verlassenen Festungen der Krim-Tataren, die Höhlenstädte der Karaimen und die alten Friedhöfe der Ostgoten in geheimnisvolle, zart leuchtende Dunkelheit. Leider stehen die Bilder derzeit ungesehen in einem Hamburger Depot herum. Serhii Burbelo schmerzt es, dass die Krim heute russisch ist und er begrüßt es, dass seine Heimatstadt Dnipro mehr und mehr entrussifiziert wird. Inzwischen wurden acht Denkmäler von russischen Persönlichkeiten, darunter Puschkin und Gorki, entfernt. Immer mehr Straßen und Plätze erhalten statt russischer ukrainische Namen. Gut so, findet Burbelo. Schließlich habe die Geschichte der Region nicht erst mit Katharina der Großen begonnen.
2: Es ist schade, dass man die Ukraine in Westeuropa historisch und kulturell lange nur durch die Brille imperialer russischer und sowjetischer Narrative wahrgenommen
4: hat. Так плине час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя в Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати прийшли дикі примати. Поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, хати сміливих воїнів. З нас виховала земля, мати. Нас не забрати. Те, що по праву належить, біль нестерпний. Та вона роби. Вигляд, ніби просто нежить. Казали, всі змирись врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів. Щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. смерті горе, ваша віра. Випухли на цього світу, ми вбиваємо злого звіра, щоб жили у мирі. На та, хто чорта поховає? Вдомовині у світі гордо скажуть. Слава Україні.
1: Moja Krena, Sangda, Jarmak und Judith Leister, meine Kollegin, berichtete aus Dnipro. Jetzt Tamara Lukaschewa, auch aus der Ukraine. Sie lebt in Köln. Im Text heißt es, der Traum fragt den Schlaf. Wo sollen wir uns heute Nacht ausruhen? Ah.